0: 아, 여러분 반갑습니다 저를 형님처럼 생각한다는 말을 처음 들었어요 아, 우리 이목단이 같은 동생분이 계시면 정말 영광이죠 감격스럽고 감사한 그런 고백입니다 아, 오늘 제가 설교할 제목은 청년 롯의 위험한 선택입니다 청년 롯의 위험한 선택 성경을 좀 안다고 생각하는 사람들은 오늘 설교 제목으로 인해서 상당히 혼란스러울 것입니다 왜냐하면 이 본문에 등장하는 아브라함의 조카인 롯을 과연 청년으로 볼수 있겠는가 하는 문제가 따르기 때문입니다 신체적인 나이로만 따진다면 사실 그 롯을 청년으로 보기가 힘들어요. 당시에 이 아브라함의 나이는 최소 75살 이상이었거든요. 그의 조카 롯의 나이도 50살 이상은 먹었을 것이라고 추정되기 때문에 어떻게 쉬운 살이라 먹은 5 0살이나 먹은 사람을 청년이라고 이렇게? 볼수 있냐는 거죠 그렇게 볼수 있겠지만 또 다음 대학의 주보에다가 청년 롯이라고 이렇게 쓸수 있겠는가 이런 의문을 가질 수 있다는 것입니다 그러나 저는 롯을 청년이라고 부르고 싶습니다 일단 그는 결혼을 하지 않았던 사람이었습니다 분명 노총각도 총각이죠. 그리고 총각이면 청년입니다. 아, 안 그래요 여러분? 아, 글쎄 여기는 50살 되신 노총각이 안 되신지 모르겠지만 아, 이렇게 혼기를 놓치고 아, 그때까지 계신 분들은 제 얘기를 들으면 굉장히 박수를 치고 막 그냥 좋아합니다. 아, 또한 롯이 지금까지 살아오면서 이 자신의 인생을 이 성두리째 뒤바꿀 만한 그러한 이 선택과 결단을 도무지 내려본 적이 없이 그렇게 살아왔던 사람이었다는 점에서 저는 청년과 비슷한 점이 있다고 보는 거예요. 오늘날 청년들의 특징이 뭐예요, 여러분? 그 중요한 문제 앞에서 선택을 잘 못해요. 인생을 걸만한 그러한 중요한 순간, 순간이 있는데 직장과 관련하여 결혼과 관련하여 정말 그 하나님의 뜻이 어디 있는지를 분별하지 못하고 우왕좌왕하고 엄마한테 물어보고 뭐 그렇게 하는 이 나약한 이 영적으로 그 나약한 그런 모습을 볼수 있기 때문에 이 러시아 말로 현대 이 방황하는 그 청년들의 이런 자아상의 모습이라고 볼수 있기 때문에 그렇게 볼수 있다는 것이죠. 특별히 오늘날 우리 기독 청년들 중에 내가 구원받았다 나는 하나님을 믿는 사람이다 신자다 교인이다 이렇게 말하고 사는 사람은 많지만 신학적으로 얘기하면 의인이 되었다고 생각하고 구원받았다고 말하는 사람은 많이 있지만 정말 그 의인답게 살지 못하는 그런 이 무수한 청년들 특별히 이렇게 외국에 나와보면 이런 단는 더하죠 이 휘황찬란한 네온사인가 이 홀락가를 거니는 그현대그 수많은 그 탕자들 중에 하나님을 믿는 그러한 청년들이 기독인들이 많이 있다는 점에서 오늘 본문에 등장하는 그롯 당대의 최고의 홀락가였던 소동과 고모라에서 그렇게 자기의 인생을 낭비해버리고 하나님의 뜻을 이루지 못했던 그 모습을 우리가 한 청년의 한 모습으로 볼수 있기 때문에 제가 이런 제목을 붙인 겁니다. 의의 있으세요? 없죠? 자 없으면 본론으로 들어갑니다. 그럼 과연 성경은 이 로스의 선택과 삶에 대해서 무엇을 말하는가? 첫 번째로 오늘 우리가 생각할 수 있는 것은 이 청년기에는 인생을 송두리째 바꿀 만한 선택의 순간들이 온다는 거예요. 우리 청년기에는 인생을 송두리째 바꿀 만한 선택의 순간이 있다. 여러분, 본문의 이 배경 및 줄거리. 여러분, 좀 다들 알 거예요. 워낙 이 얘기는 유명하니까. 그렇지만 여러분, 1절 좀 보시겠어요? 그기 1절 보면 그 아브라함이라는 사람이 나타나죠? 이 아브라함은 믿음의 조상 아브라함의 애, 이름이에요 그가 애굽에서 큰 시험을 당했으나 애굽은 이집트죠 그래서 하나님의 도우심으로 위기를 넘기고 이제 가족들을 데리고 네계부라는 지역 이네계부는이가나안 땅의 한 지역이에요 그때 롯도 함께 있었습니다 롯이 누구냐? 이 롯은 아브라함의 조카예요 그러니까 아브라함의 큰형 하란의 아들이었는데 근데 자기 아버지가 그하라니이 고향에서 일찍 죽었어요. 그래서 자기 삼촌 아브라함이 고향을 떠나올 때 아버지가 없었던 이 롯은 그 삼촌 아브라함을 따라서 그렇게 이동을 해야 됐고 결국 이가나안 땅으로 오게 되었던 거예요. 그러니까 오늘 본문은 뭘 얘기하냐면 아브라함과 이 롯은 단순히 그냥 삼촌과 조카 사이가 아니라 보호자요 아버지 같은 또 아브라함에게는 아들과 같은 그러한 사이였다는 사실입니다 자 그런데 문제가 생겼어요 그들이 이집트로 내려가기 전에 살던 곳인 이 베델과 아이 사이로 돌아왔는데 그게 3절이죠 그런데 아브라함이나 롯둘다이 가진 소유가 많았어요 가축도 많았고 그리고 종들도 많이 있었어요. 근데 그 땅이 그 둘이 살기에는 좀비어봤던 거예요. 그리고 당시에 그 가난 거민도 있었죠. 브리스 사람도 함께 있었던 지역이기 때문에 그들이 그 많은 가축과 그 종들, 목자들이라고 본문에 표현되어 있죠. 그들과 함께 먹고 사는 데 있어서 자주 충돌이 일어났다는 것을 7절에서 말씀하고 있어요. 그래서 결국 본문의 두 주인공인 아브라함과 롯이 이 문제 앞에서 갈등하다가 이제 서로 헤어질 수밖에 없는 그러한 일들이 벌어지게 됐는데 여러분 8절 보세요. 8절. 자 제가 읽겠습니다. 아브라함이 롯에게 이르되 우리는 한 친족이라 나나 너나 내 목자나 내 목자나 서로 다투게 하지 말자. 내 앞에 온 땅이 있지 않니냐 나를 떠나가라. 내가 좌하면 나는 우하고 내가 우하면 나는 좌하리라. 여러분 그리고 11절 보세요. 11절 읽어보겠습니다. 시작. 그러므로 로시 요단 온 지역을 택하고 동로로 옮기니 그들이 서로 떠난지라 서로 헤어지게 됐죠? 여러분 그때 그두 사람의 마음이 어땠을까요? 이 재산이 많아진 것까지는 좋은데 그 물질 때문에, 그돈 때문에 그 종들이 서로 다투게 되고 이 평생을 같이한 삼촌과 조카가 서로 이렇게 헤어져야만 되는 그런 상황까지 닥치게 됐으니까 필경 두 사람의 심정은 착잡했을 거예요. 특별히 아브람 보다 로세의 마음은 더 힘들었을 거예요. 왜냐하면 자기는 가족이 없거든요. 혼자거든요. 일찍 돌아가신 아버지를 대신하여 지금까지 자신을 돌봐준 그 아브라함을 떠나야만 되는 그런 상태에 처했기 때문에 분명 이 롯은 착잡하고 또한 부분 이 비장한 마음까지 가졌을 것임에 틀림이 없습니다. 자 그런데 여러분 제가 지금 설명한 이 부분은 그둘 사이에 일어난 그 사건을 표면적으로 분석한 것이고 영적으로는 과연 어떤 의미가 있느냐는 거예요 단순히 그둘사이 일어났던 문제를 설명하려고 하나님께서 이 성경을 기록한 것이 아니기 때문에 하나님이 이 표면적으로 드러난 이 사건을 통해서 우리에게 들려주시기를 원하는 그 영적인 메시지는 무엇인가 영적으로 어떻게 보아야 되는가 이 영적으로 본다는 것은 하나님의 관점에서 신앙적인 관점에서 현재 내게 닥쳐있는 문제를 분석할 수 있어야 된다는 거예요 특별히 여러분 아브라함이나 로시나 둘다 하나님을 믿는 신앙인이었어요 그리고 지금의 이런 위기를 허락하신 분이 바로 하나님이세요 하나님이 허락하셨고 그렇기 때문에 이 신앙의 눈으로 좀더이 사건을 들여다볼 필요가 있다는 것인데요 이런 얘기를 하면은 많은 분들이 아, 롯이 아주 변변치 않은 그러한 잘못된 신앙인 이렇게 생각하는 경향이 있어요. 그러나 그렇지 않습니다. 여러분, 그 10절 한번 보시겠어요? 그구절 10절 보시면 이에 예, 롯이 눈을 들어 유단 지역을 바라본 지역, 소알까지온 땅에 물이 넉넉하니 여와께서 호 소동과 구모라를 멸하시기 전이었으므로 여와의 호 동산 같고 지금 뭐라고 말하고 있어요? 롯이 지금 들판을 바라보는데 그 들판은 어떤 관점에서 보고 있어요? 여호와 하나님의 동산 같다. 적어도 그는 그 들판을 바라보면서 하나님을 생각하고 있고 하나님의 동산이라고 하는 그러한 의식을 가지고 있어요. 특별히 베드로후서 2장 7절 8절 보시면 한번 보시죠. 여러분 시작성경 갖고 있죠? 사도 베드로가 쓴베드로전 베드로후서 베드로 2장 7절과 8절을 보시면 이 성경은 그가 하나님을 믿은 의인이었다고 말하고 있습니다. 자, 우리 한번 읽어보겠어요? 시작. 사악한 자들의 베드로우서 맞습니까? 네. 제가 다시 확인해 볼게요 사악한 자들의 더러운 행실로 인해 괴로움을 받던 의로운 롯을 건져내셨으니 저 의로운 사람이 그들 가운데 거하며 그들의 불법 행위를 보고 들으면서 날마다 자기의 의로운 혼을 괴롭게 하였느니라 여기 분명히 뭐라고 성경 말하고 있죠? 의로운 롯. 여기 사악한 자들의 더러운 행실은 누구를 가리키는 말이에요? 소돔과 고모라에 있었던 그 거민들, 사람들을 가리키는 말이에요. 적어도 롯은 이 소돔과 고모라 사람들이 저지르는 동성애나 그들의 죄악이나 성적인 타락이나 이런 것들이 잘못됐다는 것. 죄라는 생각을 하고 있었던 신앙인이었어요. 그리고 그런 것을 볼 때마다 괴로워하고 마음을 아파했던 그런 사람이었어요. 한 걸음 더 나가서 여러분 창세기 19장으로 다시 한번 와보세요. 창세기 19장 1절 보면 일롯은 이 천사를 천사로 볼줄 아는 영안마저 있었던 그런 신앙인이었어요. 19장 1절에 이스라엘 자손이, 죄송합니다. 창세기 19장. 창세기 19장. 자, 저녁 때에 그두 천사가 소돔에 이르니 마침 롯이 소돔 성문에 앉아있다가 그들을 보고 일어나 영접하고 땅에 엎드려 절하며 이르되 내 주여 돌이켜 종의 집으로 들어와 발을 씻고 주무시고 일찍이 일어나 갈 길을 가서서 지금 그 하나님께서 이 천사를 보냈죠 소동과 고모라를 심판하시기 전에 그때 그 천사가 소동과 고모라를 다니는 그 현장에 롯이 있었는데 그 롯이 그들을 볼때 그들이 단순한 사람들이 아니라 바로 하나님이 보낸 메신저 천사라는 것을 볼줄 아는 영적인 안목이 있었다는 거예요 그래서 우리가 어떻게 알수 있냐면 은 그들을 뭐라고 불러요? 주님이라고 불러요 내 주여, 내 주님이시여 이렇게 얘기를 하고 있어요 그리고 그들을 끝까지 보호하기 위해서 몸부림치는 그러한 그롯의 모습이 그 19장 중반에 기록되어 있어요 당시에 소든과 고모라 사람들이 이두 천사를 욕보이겠다고 동성애를 하겠다고 내놓으라고 막 그럴 때 절대 그럴 수 없다고 하면서 자기 두 딸을 내놓는 사건이 생기는데 조금 유감스러운 얘기고 제가 조금 이따 얘기하겠지만 그러나 그것도 나름대로 뭐예요? 자기 나름대로 갖고 있는 신앙의 어떤 그러한 가치관 때문에 그런 행동을 하게 되었다는 것이죠. 자 그래서 지금 제가 말씀드리려고 하는 것은 뭐냐면 이 로또. 분명히 신앙적 자의식이 있었던 하나님을 믿었던 대충 믿은 게 아니라 그래도 하나님을 믿는 신앙에 근거하여 선택을 내릴 줄 아는 죄를 죄로 볼줄 알고 사람들이 죄를 짓는 모습을 보고 아파하고 그랬던 그런 사람이었다는 거예요 그러나 오늘 본문에 등장하는 이아브람과이 롯의 이 믿음은 하늘과 땅만큼의 차이가 있었습니다. 이 롯의 믿음과 선택은 치명적인 그런 약점을 가지고 있는 것으로서 정말 위험천만한 그러한 생각을 하고 살았던 사람이었다는 사실을 우리가 좀 생각해야 된다는 거예요. 그래서 두 번째로 우리가 오늘 본문을 통해서 생각해 봐야 될 것은 이 선택을 할 때는 반드시 하나님이 기뻐하는 쪽으로 이 선택을 하고 결단해야 되는데 이 롯은 그 하나님도 믿고 하나님도 생각하고 막 그런 관점을 갖고 있었지만 이 결정적인 그 순간에는 하나님이 기뻐하시는 쪽보다 자기가 원하는 쪽으로 그렇게 선택을 한 번만 한 것이 아니라 계속해서 그런 선택을 하는 모습으로 이 19장에 나타나고, 이 13장 이후에 나타나고 있다는 사실이에요. 자, 그래서 여러분 오늘 본문 다시 한번 보세요. 13장 이 8절, 9절에 보면 아브라함의 신앙적 선택과 결단. 이것은 참 모범적인 모습이에요. 그리고 10절부터 13절까지는 로스의 신앙적 선택과 결단 굉장히 위험천만한 선택과 결단에 아주 그 민낯이 드러나는 그런 부문이라고볼 수가 있어요 그래서 이 아브라함의 신앙과 선택과 결단을 간단히 얘기하면 그는 이 평화를 만드는 선택을 해요 8절에 우리를한 친족이라 나나 너나 내 목자나 내 목자나 서로 다투게 하지 말자 이 피스메이킹을 해요 어떤 선택을 내릴 때 자기의 욕심이나 자기가 원하는 것을 내세우지 않고 먼저 상대방을 생각하고 양보하고 그리고 그것을 기꺼이 먼저 이니시티브를 가지고 나가는 그런 모습을 볼 수가 있어요. 마치 마태복음에서 예수님께서 화평케 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이요 라고 했던 것처럼 이제 그로스의 목자들과 아브라의 목자들이 다투임이 일어나고 물이 부족해지고 막 그런 일이 생길 때 아브라함이 나이가 많았지만 그럼에도 불구하고 오히려 먼저 나서서 양보하는 이러한 모습을 볼수 있고요. 그다음에 구절에 기득권을 내려놓죠. 이 기득권을 그냥 다 내려놓습니다. 내 땅에 온땅 있지 않냐? 있지 않냐? 나를 떠나라. 내가 좌하면 나는 우하고 내가 우하면 나는 좌리라. 아브라함은 자발적으로 이 서열상 자신에게 자동적으로 주어져 있는 권리를 지금 양보한 것이에요. 그래서 그 평화를 지키기 위해서 그는 차선의 길을 기쁨으로 오늘 택하고 있는 모습. 오늘날 교회 안에서도 이 자리 싸움, 권력 싸움을 하죠. 어떤 봉사활동하고 뭐 차량팀 재능이 많은 사람들이 있으면 그, 그 자리를 하나 차리하기 위해서도 호시탐탐 기회를 노리는 사람도 있다고도 하는데 물론 꿈 있는 교회는 한 사람도 그런 사람이 없을 거라고 생각이 들어요 그런데 오늘날 이 교회 내에 남을 섬기고 참 그래야 될 분들이 그 직분을 그렇게 이해하지 않고 하는 분들이 좀 많이 있는데 오늘 이런 아브라함의 모습을 통해서 우리가 좀볼수 있는 것이죠 지금 우리가 뭘 봐야 되냐면 아브라함의 이러한 모습은 창세기 1 2장에 나타났던 모습하고는 전혀 다른 모습이에요. 창세기 12장에서는 아브라함이 자기 목숨을 얻기 위해서 자기 아내를, 버젓한 자기 아내를 자기 누이라고 거짓말하고 당시 왕에게 헌상을 하는 그런 일을 해요. 그렇게 자기를 주장하고 내세우고 그랬던 사람이었어요. 그러나 바로 2 3장에서그 조카 앞에서 하는 그 모습은 그가 그 시험을 잘 통과하고 하나님 앞에 잘 섰던 모습임을 보여준다는 거죠. 그러나 여러분 이제 우리가 보겠지만 이롯 그는 자신을 주장하는 선택을 했어요. 롯은 아브라함에게 양보하지 않고 자신이 원하는 그 요단 지역 소돔과 공모라 쪽을 선택하게 됩니다. 그것은 매우 이기적이고 세속적인 선택이었어요. 아니, 목사님, 잠깐만요. 아니, 지금 성경을 가만히 보면, 아니, 헤어지자는 얘기를 롯시 꺼낸 것도 아니고, 아브라함이 먼저 꺼낸 것인데, 그렇죠 그리고 아브라함은 롯시 선택하기도 전에 스스로 선택권을 양보했고, 구절해 보면. 그리고 롯은 나름대로 그래서 그 삼촌에 이끌려서 삼촌이 그렇게 말하니까 저 들판을 바라보니까 여호와의 동상 같아서 결정한 것이고 더군다나 로스는 그 땅을 아직도 한 번도 가본 적이 없기 때문에 죄 많은 도시요 이런 사실을 전혀 알수 없었던 상태이기 때문에 그렇게 갔던 것인데 로스의 그 선택이 그렇게 이기적이고 세속적이고 위험한 선택이었다고 이렇게 말할 수 있겠습니까? 만약 롯이 아니야 삼촌 나는 그냥 여기 좋으니까 그냥 남을게요. 그러면 아브라함이 가야 되잖아요. 그렇죠? 그런 관점에서 보면 로스는 그러한 평가가 억울할 수 있는 거예요. 여러분 어떻게 생각하세요? 그러나 여러분 다음에 결정적인 구절을 보십시오. 11절입니다. 13장 11절. 자, 제가 읽을게요. 그러므로 롯이 요단 온 지역을 택하고 동으로 옮기니. 아, 이게 지금 번역이 한 단어가 빠졌어요. 어디에? 우리 한국어 성경에. 아, 히브리어로 기록된 이 원어 성경을, 이 영어 성경들은 다잘 번역했어요. NIB나 ESB나 NLT 심지어 NLT 뭐 전부 다들 이 단어를 빼놓지 않고 다잘 번역했는데 그만 우리 한국어 성경이 놓친 그 단어가 여기 하나 있어요 영어 성경 갖고 있는 분들은 참고하실 수 있기를 바라요 그게 뭐냐면 So, Lot choose for himself 루시 자기 자신을 이하여그 요단의 들판을 선택했다 이런 뜻이에요 그러니까 우리말 성경에는 롯은 자신을 위하여 선택했다 할때이 자신을 위하여라는 이 단어가 빠져 있는 거예요. 본인은 아마도 그것이 하나님의 동상 같아서 택하였다고 변명을 할 거예요. 그러나 이는 전적으로 그의 영안이 잘못되어 있었기 때문이었어요. 그십절를 보면 은 그가 눈을 들어 그 땅을 바라본 즉할때그 눈을 들어본다. Lift up his eyes to see. 그 눈을 들어서 이렇게 온 땅을 슉 둘러보는 그 과정 중에 그는 이 환경에 미혹을 당한 거예요. 너무 풍성한 그런 그 넓은 평안, 평화 평야와 어떤 목표가 많은 것을 바라보면서 그는 하나님과 은원하지도 않고 하나님께 물어보지도 않고 기도도 하지 않고 그냥 단순히 자기가 가지고 있는 자기가 평소에 가지고 있는 하나님의 복이란 이런 걸 거야 교회 다니면 많이 복받을 거야 교회 다니면 내가 원하는 것을 이룰 거야 그것이 내가 원하는 그것이 내가 바라보는 그것이 진정으로 하나님이 원하시는 것이냐 아니냐 이것을 생각하지 않고 평소에 내가 가지고 있는 내가 늘 기대하고 바라는 그 나의 꿈, 내 기대와 이것이 있기를 바라는 그의 생각이 여와의 호 동상 같고라는 그런 시각을 갖게 되었다는 거예요. 왜 이렇게 이걸 볼수 있냐면 여러분 그 10절 한번 보세요. 10절 거기 중간에 여와께서 소동과 고모라를 멸하시기 전이었으므로. 이런 표현이 있죠? 이거를 누가 쓴 거예요? 이런 표현을 누가 한 거예요? 이 창세기 저자. 모세가 한 거예요. 거기 13절을 보세요. 소돔 사람은, 자, 읽어보세요. 소돔, 시작. 소돔 사람은 여와 앞에 악하며 큰 죄인이었더라. 로시 소동과 고모라를 선택하기 이전에 이미 하나님 보실 때 그곳에 있는 사람들은 악하며 큰 죄인들이었어요. 그래서 하나님은 이미 하나님 마음에는 소동과 고모라를 심판할 계획을 갖고 계셨어요. 만약에 이 청년 롯이 그것이 아무리 하나님의 동산처럼 보인다 할지라도 기도하는 사람이었다면, 하나님의 뜻에 관심 있는 사람이었다면 자기 자신을 위하여 눈에 미혹돼 가지고 그렇게 선택하지 않았을 거라는 거예요. 왜 그렇죠? 그렇게 간절히 하나님 앞에 주님 제가 이제 저 동산을 가려고 하는데 주께서 원하시는 곳이라면 말씀해 주세요. 이렇게 만약에 기도했다면 악인들이 드글드글거리고 살고 하나님을 반대하는 문화가 들끓는 그 소동과 고허라로 그래 가라. 하나님이 그렇게 했겠어요 여러분? 그러지 않죠. 이 본문의 행간을 타고 흐르는 이 배후에 있는 그 롯의 그 동기를 우리가 볼줄 알아야 된다는 거예요. 다시 말해서 롯은 안목의 정욕에 사로잡혀 있었던 거예요. 현재 자기가 하는그 사업, 목축업 사업을 더 많이 늘리고 키우고 하기 위하여 그것을 찾는 중에 갈등하고 힘들어하는 중에 새로운 환경이 닥치니까 덥석 하나님께 묻지도 않고 기도도 하지 않고 그렇게 했던 거예요 오늘날도 이러한 사람들이 많이 있습니다 소위 교회를 열심히 다니는 기독 청년들 중에 일반 성도들 중에도 어떤 직장을 선택할 것인가 어떤 사람과 결혼할 것인가 이런 문제를 할때 일단 연봉을 많이 주고 내임 밸류가 높고 남들 앞에서 뭔가 자랑할 수 있는 그런 곳 그런 직장을 먼저 생각하고 일단 사람도 잘생기고 능력도 있어야 되고 자랑할 만하고 하는 이러한 내용과 이런 모습으로 그렇게 직장을 선택하고 결혼을 결심하고 그렇게 하는 사람들 바로 그러한 모습을 우리는 오늘 이로 롯에게서 볼수 있다는 거예요. 근데 여러분, 롯의 더큰 문제는 그가 동쪽으로 가는 길을 선택했다는 거예요. 그 11절 보세요. 그러나 그러므로 롯이 요단아 온 지역을 택하고 동으로 옮기니 동으로 옮기니. 그냥 소동과 고모라라고 얘기하지 않고 청사기 저자가 왜 동쪽으로 옮기니 이런 표현을 썼을까요? 그 이유는 이 창세기에 있어서 동쪽의 의미는 하나님의 뜻을 쳐버리고 행동하는 것을 뜻하는 단어예요. 창세기 3장 23절 24절에 보시면 여호와 하나님이 예된 동산에서 그를 내보내어 그의 근원이 된 땅을 갈게 하시니라 이같이 하나님이 그 사람을 쫓아내시고 누굴 말하죠? 아담과 하와를 쫓아내시고 에덴 동산 동쪽에 그룹들과 두루 도는 불칼을 두어 생명남의 길을 지키게 하시냐 그들을 쫓아내서 타락한 아담과 하와가 간 곳이 어디예요? 동쪽이에요 그리고 창세기 4장 1 6절 보시면 카인이 여호 앞을 떠나서 에덴 동쪽 노 땅에 거주하더니 거기도 에덴의 동쪽 The East of e d 에덴의 동쪽이라는 영화가 있었어요 아마 나이 드신 분은 알겠고 여러분들은 어떨지 모르겠어요 제임스 딘이라는 그런 명배우가 있었는데 참고하시라고 말해놓고 나니까 쑥스럽네요 제가 이걸 왜 얘기했는지 모르겠어요 제가 그러니까 지금 창세기 저자가 지금 말하려고 하는 것은 뭐냐면 롯시 요단 지역을 택하고 소돔과고모라로 옮겼다는 그 표현 대신에 지금 동쪽으로 갔다는 이 표현을 쓴 것은 바로 그가 아담과 하와가 그랬던 것처럼 카인이 그랬던 것처럼 그들이 하나님의 뜻을 저버리고 자기의 뜻을 쫓아갔던 그 행보를 했다는 것을 말하고 있는 거예요. 자, 마지막으로, 오늘 본문은 뭘 말하는가. 이 선택에는 결과와 책임이 뒤따른다는 사실을 말씀하고 있어요. 이것이 14절부터 18절에 있는 내용들인데요. 먼저, 아브라함의 선택의 결과. 아브라함이 올바른 선택을 함으로써 어떤 결과를 빚었죠? 그 14절과 17절 보면, 이 하나님의 큰 은총과 복이 있음을 본문이 말하고 있어요. 그 14절을 보세요. 롯이 아브라함을 떠난 후에 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 눈을 들어보라. 여러분이 눈을 들어보라. 롯은 10절에서 자기 스스로 눈을 들어서 봤어요. 그런 상황에서 기회를 얻기 위해서 눈을 보고 찾아보고 어디가 정말 내가 성공할 것인가를 찾아봤어요. 그러나 이 아브라함은 하나님의 그의 눈을 들게 하셨어요. 바로 이것이 차이점이에요. 여러분 내가 눈을 아무리 눈을 높이 들고 내가 원하는 것을 찾는다고 해서 축복이 오는 것이 아니에요. 하나님께서 주권적으로 나의 눈을 들게 하셔서 보게 하셔야지 바로 그것에 하나님께서 원하시는 진정한 복이 오는 거예요 여러분 믿습니까? 그래서 여러분 거기 보면 주님께서 그 눈을 들어서 동서남북 모두를 보게 하시고 그걸 다 복으로 허락하십니다 특별히 17절 보세요 너는 일어나 그 땅을 종과 횡으로 두루 다녀보라 내가 그것을 네게 주리라 아브라함만 복 받은 게 아니에요 그의 자손들까지 그 언약의 축복으로 그의 자손의 자손까지 복을 받는 그래서 아브라함이 복의 근원이 되는 그 놀라운 은총을 받는다는 사실을 본문이 말하고 있어요. 아브라함의 가문에서 예수 그리스께서 출생하신다는 예언이 거기에 또 나와 있고요. 그렇지만 이 롯의 선택은 정반대의 결과를 빚습니다. 우리가 잘못된 선택을 하게 되면 우리는 점점 하나님과 멀어지게 되어 있고 그리고 하나님의 심판을 자초하는 그런 행동을 하게 됩니다. 그래서 여러분 점점 죄악의 길로 빠져들어가요. 13장 12절 보세요. 13장 12절. 아브라함은 가나안 땅에 거주하였고 로스는 어떻게 됐어요? 그 지역의 도시들에 머무르며 그 장막을 옮겨서 어디까지 갔어요? 소돔까지. 소돔은 아니에요. 니어 소돔. 소돔 근처까지 가서 거주해요. 그런데 14장 1 2절 보면 소돔에 거주하는 아브라함의 조카 롯 이렇게 나와요. 14장 12절에는 아예 소돔에서 거주해요. Living in 소돔. 그리고 19장. 1절에 보면 아예 소돔의 중심에 그가 자리 잡고 있어요. 더 게이트 게이트웨이 오브 더더 게이트 오브 더 시티라고 표현되어 있는 그 표현이 바로 소돔의 중심 문을 말해요. 19장 1절. 자, 그래서 이러한 과정 속에서 롯은 그의 이 의식 구조가 점점 소돔인들처럼 바뀌는 것을 우리가 봐야 된다는 거예요. 여러분, 19장 7절 보면, 창세기 19장 7절 보면, 당시에 그 소돔의 거민들이 로의 집에 찾아온 그, 아, 천사를, 음, 관계를 하려고 동생애를 말하는 거예요. 강제로 동생애를 하려고, 아, 겁탈하려고 내놓으라고 막 소리치는 그런 장면이 있어요. 그런데 거기 19장 7절 보시면, 롯이 그들에게 뭐라고 말하냐면 이르되 청하노니내 형제들아 이런 악을 행하지 말라. 분명히 지금 롯은 그 동성애가 악이라는 걸 알고 있어요. 그런데 그들을 뭐라고 불러요? 형제들아라고 불러요. 형제들아. 그들을 부르는 호칭을 보라는 거예요. 형제들아. 또 다른 구절에서는 친구들아. 이 말은 뭐냐면 이미 로시 그들과 깊이 사귐을 갖고 있었던 사이라는 것을 보여주고 있는 거예요. 8절 보시면 두 딸을 강간하라고 대신에 이 남자들 대신에 차라리 내 딸을 강간하라고 내놓겠다고 해요. 여기서 뭘볼수 있어요? 타협적인 성향을 볼수 있어요. 자기 딴에는 천사가 내 딸보다 중요하다 이렇게 말할 수 있겠지만 여러분 동성애도 죄고 자기 두 딸을 그렇게 성적인 노리개로 내놓는 것도 죄예요. 그렇죠? 죄는 죄예요. 우리는 죄를 큰죄 작은 죄 나눠서 갖고 놀고 막 하지만 하나님 앞에서는 다 죄악된 모습이에요. 지금 로스는 아주 위험천만한 그런 생각을 하고 있어요. 신앙은 갖고 있는데 어느 한 부분은 적당히 타협하고 적당히 넘어가는 이런 모습을 우리가 좀 봐야 된다는 거예요. 여기서 우리는 로세 그 타협적이고 이중적인 성품을 볼 수가 있는데 그가 진정으로 믿음이 있었다면 문을 걸어 잠그고 하나님께 간절히 기도했을 거예요. 그리고 몸을 던져서 그 천사들과 자기 두 딸을 막았을 거예요. 그러나 전혀 그런 모습이 보이지 않아요. 더군다나 그는 권능의 천사들과 함께 있지 않습니까? 도덕성이 없는 영성은 벌레만도 못한 거예요. 그는 지금 영적으로 완전히 병들어 있는 그 상태에 있음을 보여주고 있는 거예요. 적어도 그가 소동과 고모를 선택할 때는 그러지는 않았어요. 그러나 그가 점점점점 소돔에 발을 들여냈고 그렇게 살아감으로써 그런 지경까지 이르게 됐던 거예요. 결국 어떤 일이 벌어지죠? 19장 1 6절 보면 가산이 불타버리죠. 평생 벌어놓은 것이 순식간에 불타버리는 사건이 생겨요. 그리고 또 어떤 일이 벌어지죠? 아내가 소금기둥이 돼요. 아내를 잃어버리는 사건이 생겨요. 19장 26절을 보면 그는 자기 아내를 영적으로 잘 관리하지 못한 사람이었어요. 아니, 엄밀히 말해서 그는 이 소돔의 여인과 결혼하지 말았어야 돼요. 불신자하고 결혼하는 것은 하는 나 뜻이 아니거든요. 그러나 이롯은 결혼할 때 아까 제가 롯이 청각이라고 한 이유 50살이 돼도 청각은 청각이다. 그래서 이제 결혼을 해서 가정을 꾸렸는데 그 와이프가 소돔의 여인이었어요. 그가 결혼하기 전에 자기 삼촌하고 의논도 하지 않았고 역시 기도도 하지 않았고 아, 그러한 하나님을 경외하는 그런 여인을 선택하려고 하는 시도도 하지 않았어요. 이게 참 고질적인 문제인데요. 그는 자기 와이프만 그런 게 아니라 자기 두 딸을 자기 두 딸을 시집 보내고 준비할 때도 당시 그두 딸이 약혼자가 있었거든요 이 본문을 읽어보면 근데 소돔 사람들이에요 그 남자들도 왜 그랬을까요? 남자가 없었을까요? 그 당시에 자기 두 딸이 결혼할 만한 변변한 남자가 없었을까요? 본래 소돔 사람들은 다 하나님 믿지 않으니까 거기서 택해야 되면 그래도 어쩔 수 없지 않았겠는가 이렇게 생각할지 몰라요 근데그거는 잘못된 생각이에요 왜죠? 자기 삼촌 아브라함에게는 무려 318명이나 되는 용사가 있었어요. 자기 소동과 고모라에 외적이 침입했을 때 로또 사로잡히고 막 그랬을 때그 자기 삼촌 아브라함이 3 1 8명의 용사를 데리고 와가지고 구해줬잖아요. 그 중에는 아주 건장한 청년들도 있었고 하나님 믿는 사람도 있었어요. 그렇지만 롯은 자기 자신은 물론이고 자기 두 딸도 하나님을 믿는 자하고 결혼할 생각을 하지 않았던 그런 사람이었어요. 이 잘못된 결혼관, 이 잘못된 신앙을 갖고 있음을 보여주는 거죠. 그, 아, 롯의 아내가 뒤를 돌아봄으로 이제 소금 기둥이 되었다. 그 얘기는 너무 잘 알죠? 도시왜그 여자는 뒤를 돌아봤을까요? 그 19장 17절에 그 이유가 있어요. 한번 보세요. 자, 이게 재미있는 부분이 있어요. 읽어 봅시다. 시작. 그 사람들이 그들을 밖으로 이끌어 낸 후에 이르러 도망하여 생명을 보존하라. 돌아보거나 들에 머물지 말고 산으로 도망하여 멸망함을 면하라. 돌아보거나 그러지 말아라 하고 지금 천사가 얘기를 했는데 예? 네? 그런데 그걸 돌아봤는데, 왜 돌아봤느냐 하는 거예요. 왜 돌아봤느냐. 왜 돌아봤을 것 같아요, 여러분? 그 답은, 예외로 신약성경에 있어요. 그 답을 누가 해주는지 아세요? 예수님께서 얘기하셨어요. 누가요? 예수님께서. 왜그 여인이 돌아봤는지를 얘기했단 말이에요. 궁금하시죠? 어디에 있는지. 네. 누가 보금, 보겠어요? 누가 보금, 17장, 28절. 누가 보면 17장 28절 한번 보세요 신약성경 125페이지입니다 누가 보면 17장 28절 제가 읽겠습니다 또로세 때와 같으리니 사람들이 먹고 마시고 사고 팔고 심고 집을 짓더니 로시 소돔에서 나가던 날에 하늘로부터 불과 유황이 비오듯하여 그들을 멸망시켰느니라 이게 예수님이 하시는 말씀이에요 30절. 인자가 나타나는 날에도 이러하리라 그날에 만일 사람이 지붕에 있고 그의 세간이 그집 안에 있으면 그것을 가지려 내려가지 말 것이요. 밭에 있는 자도 그와 같이 뒤로 돌이키지 말 것이니라. 돌아보지 말라. 뭘, 뭐가 아까워서. 집에 있는 그 세간. 특별히 그 집에 무엇이 잔뜩 쌓였을까요? 자기의 두 딸을 결혼시키려고 준비해놓은 그 많은 결혼 준비물, 그큰 돈이 들어갔던 이런 것들, 혼수품, 이런 것들. 천사가 돌아보지 마라. 하나를 심판하는 중이다. 오직 앞만 보고 가라고 하는데도 돌아볼 수밖에 없었던 물질의 마음을 뗄수 없는 그의 모습. 그가 바로 누구였어요? 로세의 부인이었어요. 그리고 그런 부인을 로스는 선택했고 또그 부인을 선택했어도 신앙 쪽 영적으로 잘 관리하고 함께 열심히 신앙생활 했다면 그런 일안 생겼을 텐데 그러지도 못했고 또두 딸도 그렇게 교육을 시키지 못하다 보니까 결국 어떤 일이 벌어지죠 여러분? 자기 두 딸한테 강간을 당하는 최초의 남자가 돼요 이게 무슨 말이에요? 이두 딸이 자기 아버지 로색에게 술을 먹이고 그리고 임신하기 위하여 자기 아버지하고 관계를 하는 그 비참한 지경에까지 떨어지게 돼요 그 나락에 떨어지게 돼요 이런 구절은좀 봐야 되겠죠 그렇죠? 네, 19장 창세기 19장 다시 한번 가서 네. 30, 음, 30절 부르겠습니다 30벌 롯이 소활에 거주하기를 두려워하여 두 딸과 함께 소활에서 나와 산에 올라가 거주하되 두 딸과 함께 굴에 거주하였더니 31절입니다 큰 딸이 작은 딸에게 이르되 우리 아버지는 늙으셨고 온 세상의 도리를 따라 우리의 비필될 사람이 이 땅에는 없으니 우리가 우리 아버지에게 술을 마시게 하고 동침하여 우리 아버지로 말미암아 후손을 이어가자 하고 그 밤에 그들이 아버지에 술을 마시게 하고 큰 딸이 들어가서 아버지와 동치마 하니라 34절 이튿날 작은 딸이 또 그렇게 하죠. 3 6절 보세요. 36절부터 38절은 굉장히 중요한 구절이에요. 우리가 다 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 로시 두 딸이 아버지를말미암아 임신하고 큰 딸은 아들을 아 이름을 모압이라 하였으니 오늘날 모압의 조상이요. 작은 딸도 아들을 낳아 이름을 베남미라 하였으니 오늘날 암몬 자손의 조상이더라. 왜이 창세기 저자는 이 로세 사건을 완전히 1 9금 오늘날 우리가 정말 성적으로 완전히 타락한 이 시대에 읽어도 참 낯이 뜨거운 이런 이야기 특별히 이 믿음의 집안에 있었던 이야기를 이렇게 정나라하게 기록해 놓은 걸까요? 그 이유가 무엇일까요? 그 이유는 바로 그 37절 3 8절에그 단어에 있어요. 거기에 중요한 단어가 뭐예요, 여러분? 가장 중요한 단어. 이 37절과 38절에 나타난 중요한 단어. 그것은 오늘날 이런 단어예요. 오늘날 오늘날 모압의 조상이요. 오늘날 암몬 자손의 조상이라. 오늘날은 언제일까요? 이 사건이 타락한 사건이 일어난 두 딸이 아버지와 동침하고 자식을 낳은. 바로 그때를 말하는 오늘날이 아니에요 이 오늘날은 한참 뒤에 오늘날이에요 다시 말하면 이 본문의 저자 모세가 오늘날 모압과 암몬 자손들이 바로 저 로세 두달로부터 나왔다 이 사실을 얘기하는 바로 그 오늘날은 이스라엘 백성들이 나중에 애굽에서 나와서 홍해를 건너서 가나안 땅을 진행하는데 가나안땅 약속의 땅을 가는 데 있어서 가장 그들의 앞길을 막는 원수 중에 원수, 바로 그들이 모합과 안몬이었어요. 하나님의 나라를 이 땅에 세우고 확장시키는 데 있어서 우리 이 믿음의 가정들이, 우리 신앙인들이 앞장서도 부족할 판에 이한 사람, 로세 이 잘못된 선택 때문에 그의 이 타협적인 신앙 때문에 평소에는 늘 하나님도 생각하고 봉사도 하고 그런 과정이 있지만 이 결정적인 순간마다 자기 만족을 위해서 자기 것을 얻기 위한 결단을 내리고 살았던 그 로시 결국 자기 두 딸에게 그렇게 그런 지경까지 가으로 음, 말미암아 아기가 나왔는데 이 자손들이 이스라엘 백성들이 하, 홍해를 건너 가난을 행문하는 데 있어서 가장 많이 장애가 되는 그 자손이라는 사실을 지금 누가 얘기하는 거예요? 본문의 저자 모세가 오늘날 하면서 이 설교를 하고 있는 거예요 그리고 하나님께서는 오늘 저를 통해서 여러분에게 이 메시지를 지금 나누게 하고 있는 거고요. 자, 결론을 내줍시다. 자 여러분, 한때 한국에서 순간의 선택이 10년을 좌우한다는 말이 유행했어요. 1980년대죠. 그때 TV 광고 커피가 완전히 대한민국을 완전히 뒤집어 놓은 사건이 있었고 그래서 그 LG 금성 텔레비전 순간의 선택이 10년을 좌우합니다. 막 그래가지고 진행됐었던 사건이 있었는데 여러분 그때 사람들이 이제 야 선택이 그렇게 중요하구나 물건 살때 이런 얘기를 했는데 그때 교회에서는 이런 말이 왜 했어요? 순간의 선택이 평생을 좌우한다. 그리고 영원을 좌우한다. 그 순간의 선택은 영원을 좌우한다. 여러분 오늘 메시지를 통해서 우리가 배울 수 있는 것은 무엇입니까? 우리가 내삶 속에 적용할 수 있는 주님의 그 음성은 어떤 것인가? 선택이 중요하다. 이렇게 끝나면 안 돼요. 하나님을 기쁘시게 하는 그 선택이 중요하다. 오늘 이 단어를 꼭 기억하실 수 있기를 바랍니다. 여러분 승리하는 삶 물론 쉽지는 않지만 그러나 한 가지 원리만 갖고 있으면 될수 있습니다. 그것이 뭡니까? 하나님이 기뻐하시는 쪽으로 우리는 선택하고 결단하면 됩니다. 선택하시기 전에 간절히 기도하시고 그리고 정말 내 마음의 중심이 이게 하나님이 기뻐하시는 것인가 그쪽으로 우리가 선택하고 결정을 할때 하나님께서 우리의 삶을 인도하실 것이고 하나님의 뜻이 나타날 것입니다 그리고 하나님의 진정한 은총과 복을 우리에게 주실 것입니다 여러분 믿습니까? 네. 그러한 우리 영화로운, 아, 영화로운이야 죄송합니다 런던 꿈이 있는 교회 성도들이 다 되시기를 주의 이름으로 축원해요 네, 감사합니다 기도합시다 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 이 말씀을 통해서 정말 저희들이 주님의 뜻을 이 말씀을 통한 이 주님의 뜻을 깊이 생각할 수 있도록 인도해 주셔서 감사합니다. 주님 우리가 하루에도 몇 번씩 이 선택을 하고 결단을 내리고 살아야 되는 저희들로서 순간순간 하나님을 기쁘시하는 쪽으로 우리가 결단하고 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다